0: De komende uur kunt u luisteren naar De Stemming. Presentatie van Scheraads.
1: Welkom bij De Stemming met informatie over de voortwoekerde coronacrisis. In dit uur aandacht voor de campagne om melding te maken van huiselijk geweld. TV-maker Twan Huis en psychologe Ingrid Kandel over wandelen als medicijn... Ik ga bellen met een Limburgse in Bangladesh, het dichtst bevolkte de land ter wereld. Een column van Jos van Wersch over corona en de kunsten. Maar eerst Christian Hoebe, infectieziektenbestrijding van de GGD Zuid-Limburg
2: en hoogleraar aan de
1: Universiteit Maastricht. Meneer Hoebe, welkom. Goedemorgen. Ja, hoe staat Limburg ervoor?
2: Nou, we zien natuurlijk op zich een uh, dalende trend al sinds een maand en dat is natuurlijk heel goed nieuws. Uh, het minder goede nieuws is dat het nog steeds niet betekent dat het allemaal voorbij is. Uh, dat we zeker in Zuid-Limburg nog, nog zien dat er nog steeds ja, tussen de 10 en 20 uh, ziekenhuisopnames door corona per dag zijn. Dus dat betekent nog steeds dat we uh, alert moeten blijven.
1: Ja, maar er is sprake van afvlakking al, al enige tijd. Gaat die afvlakking in Limburg sneller dan in de rest van Nederland? Of is het hetzelfde Nee, eigenlijk is het
2: of... uh, ofwel hetzelfde of zelfs in Zuid-Limburg ietsje minder. Uh, ja, we komen dus... over de Diepdal natuurlijk, hè? Dat klopt. Uh, en dat betekent, ondanks het feit dat dit aan de gang is... dat het natuurlijk op een heel veel lager niveau is... dan dat wat we gezien hebben. Uh, ja, en we gaan eigenlijk van die eerste fase... waarin we natuurlijk echt volle bak bezig waren met uh, de epidemie... Uh, nu naar een nieuwe fase waarin we moeten gaan kijken... hoe gaan we om nu met deze crisis en wat gaan we loslaten... en ja, hoe ga je uiteindelijk een balans vinden... tussen uh, aan de ene kant de maatschappij weer meer openzetten... economie weer meer laten lopen... en aan de andere kant toch te zorgen dat die... Uh, dit virus goed onder controle blijft.
1: Ja, een poos geleden zei u in dit programma... half mei, dan verwacht ik dat we de epidemie enigszins onder controle hebben. U, zat, uh, u heeft dat goed ingeschat. We zaten, buurt,
2: buurt, we zaten er toch? goed mee in de buurt. Ja, dat klopt, denk ik. Uh, ja, goed, Het ziet er gewoon, uh, he, ook als je kijkt naar de landelijke, de, de IC-bedden bijvoorbeeld, Nou, dat gaat allemaal weer terug naar wat meer normale proporties. Dat loopt natuurlijk altijd wat achter uh, op uh, de besmettingen. Uh, dus ja, wat we nu kunnen zien is dat we echt naar een nieuwe fase gaan.
1: Ja, sommige maatregelen worden versoepeld. Toch bond premier Rutte ons deze week op het hart om zoveel mogelijk binnen te blijven. Hij zegt, ja, het wordt drukker op straat en dat is niet zonder risico's. Hij had over de verrommeling van
2: de discipline. U ziet dat ook? Ja, dat zien we natuurlijk allemaal om ons heen. Ik snap het natuurlijk ook. Mensen willen naar buiten. We zien meer mensen in de auto. We zien meer mensen buiten. Nou is dat op zich natuurlijk niet hetgeen waar het echt om gaat. Als je in de auto rijdt, dan verspreid je geen virus. Als je buiten bent, op zich ook niet. Als je in de stad loopt en je gaat naar winkelen. Ook niet als we die maatregelen maar nemen. Kijk, het gaat uiteindelijk om het menselijk gedrag. En wat we zien als ik zie dat in ieder geval ook. Dat mensen toch behoorlijk goed de maatregelen uh, hanteren. En die anderhalve meter uh, aanhouden. Uh, en het gaat uiteindelijk om dat gedrag. Of we ook daarmee uiteindelijk uh, het virus onder controle weten te houden. Ik moet wel zeggen, er was recent een peiling afgelopen week... dat we ook zien dat ook daarin wat wordt gezegd... dat de mensen ook iets minder die maatregelen hanteren. Ja, en dan wordt het wel ja, gelukkig. Ja, het is een beetje de
1: IKEA-open. Honderden mensen stonden te wachten.
2: Ja, kijk, en... het is op het moment dat mensen anderhalve meter aanhouden... blijft dat toch niet een probleem, vind ik. Het enige is natuurlijk dat we situaties moeten vermijden... waarbij er zoveel mensen komen... dat we eigenlijk die anderhalve meter niet meer kunnen... Uh, hanteren. Kijk, en als we daartoe gedwongen worden... dat we dat niet meer kunnen... dan is het natuurlijk een slechte zaak.
1: Ja, u zei dan, mensen willen er eens op buiten. hè?
2: Ja, het is natuurlijk mooi weer. Nou, op zich is er natuurlijk ook niks mis mee om naar buiten te gaan. Betekent ook dat we dit soort tijden beter vol kunnen houden. Dus laten we daar vooral ook positief over zijn. Uh, maar ja, goed... Uh, op het moment dat we dat keurig doen met z'n tweeën afstand houden. En als je af en toe eens langs iemand loopt, dan maak je ook nog geen risico, heb je ook nog geen risico. Maar op het moment dat we natuurlijk met Duitsland tegelijk een park gaan bezoeken, dan is het niet de goede zaak. Ja.
1: En dan is de kans groot dat de teugels weer worden aangetrokken.
2: Nou ja, goed, dat, dat moeten we natuurlijk zien. Hè? Dat moet uiteindelijk uh, uh, wordt dat landelijk besloten hoe dat uh, welke kant dat op ja. gaat. Uh, het is natuurlijk vooral belangrijk dat we heel goed vanuit infectieziektenperspectief infectieziekteperspectief blijven monitoren. Hoe zit het nu precies met dat virus? Ja, en dat is dan ook wat we doen.
1: Ja, maar dat zie je in Duitsland, daar is naar een eerste verlichting, dat reproductiegetal wordt opgelopen naar 0,9%. Dus een stijging van het aantal besmettingen.
2: Ja. Dus, ja, dus je kunt uh, zien
1: waar verlichting toe kan leiden. Hè? Zoals, ja, dat is uh, natuurlijk
2: logisch. Hè? Op het moment dat we ons heel strak aan de richtlijnen houden... en we zitten daarbij onder dat reproductiegetal van één... Uh, en je gaat het weer loslaten, dan kan het weer omhoog gaan. Dat uh, betekent wel dat in de nieuwe fase... we nog veel nadrukkelijker natuurlijk gaan testen... en ook meer bron- contactonderzoek gaan doen. Dus dat betekent dat we achter elke persoon die positief is... die informeren we nu al over maatregelen. Maar dan gaan we er nog... Uh, de, he, we verwachten dat we daar de komende periode... veel strenger op gaan zijn... en ook veel meer die contacten achterna gaan... zodat je wel probeert op die manier... ook een soort extra instrument te hebben om die uh, epidemie in te dammen. Ja, dat
1: kan via die corona-app. Hoe staat dat er eigenlijk mee? Ik hoor er niks meer over.
2: Nou, er, wordt, er wordt nog steeds... minister uh...
1: De Jonge is daar een maand geleden over begonnen. Maar het lijkt wel alsof het... Uh...
2: Nou, er wordt nog steeds wel nu hard over nagedacht hoe we dat kunnen invullen landelijk. Dus er zijn groepen mee bezig om dat in te vullen. Uh, en het is de bedoeling dat het natuurlijk, als we dat krijgen... dat het een soort aanvulling is van inderdaad dat bron- en contactonderzoek. Uh, en het moet natuurlijk wel zo goed zijn dat het privacy wordt gebaarborgd... dat het vrijwillig is en dat het uiteindelijk ook wel echt helpt. Ja, u gelooft erin? Nou, het kan zeker aanvullend zijn, het kan zeker helpen... maar er moet nog wel het nodige gebeuren. Dus we moeten zien waar de minister mee komt. Ja.
1: Wat ik me trouwens afvraag, waarom houden we vast aan generieke maatregelen? Waarom kan het beleid in bijvoorbeeld Groningen en Friesland... niet wat losser dan in Brabant en Limburg?
2: Nou, er wordt zeker wel over gesproken. Hè? Dat, dat die, dat is natuurlijk een, het, het voordeel daarvan zou zijn dat natuurlijk de regio's verschillende dingen kunnen doen. Het nadeel daarvan is weer dat het wel weer nog meer de onduidelijkheid bevordert. Kijk, en we zitten natuurlijk nu in een fase waarin we toch al best wel heel veel... verschillende soorten van maatregelen moeten uitleggen. Ook in het land. Hè? Je zit op de scholen. Wat doen we precies bij de kinderopvang? Wat doen we precies nou met die sporten? Iedereen moet zich op allerhande manieren aan maatregelen houden... Uh, ja, op het moment dat het dan ook nog eens per regio gaat verschillen, uh, per provincie gaat verschillen, ja, dan wordt het wel een rommeltje. Dus uh, ik ben er zelf wel voor om het toch voorlopig landelijk te houden.
1: Ja. Over de grens in uh, Duitsland uh, geldt deze week een maskenvliegt. In de openbare ruimte van supermarkten moet je een mondkapje dragen. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, ik snap het is natuurlijk een enorme discussie over die mondkapjes. Dat, uh, uh, dat zien we natuurlijk in Nederland ook. Zeker op het moment dat de landen om ons heen uh, dit soort dingen gaan doen. Ja, onze infectieziektebestrijding, hè, dus de maatregelen... zijn eigenlijk gebaseerd op die drie verschillende dingen. Anderhalve meter, uh, veel handen wassen, thuisblijven... op het moment dat je ziek bent. Uh, zeker op het moment dat het ernstiger is met je hele gezin. Uh, op het moment dat je dat doet... is er eigenlijk niet heel veel extra noodzaak voor mondkapjes in de... Uh, publieke dus domein. Dus geen
1: toegevoegde waarde?
2: Daarin niet. Ik snap dat er een discussie is over uh, sommige situaties waarin je die anderhalve meter niet kan uh, uh, in stand houden. Zoals bijvoorbeeld bij contactberoepen of in het uh, openbaar vervoer. Ook dan is het zo dat er bepaald niet eenduidig is of die mondkapjes nou echt helpen. Dus is enerzijds is eigenlijk niet bewezen dat je daardoor beschermd wordt als persoon. Het enige is dat het een soort barrière geeft voor je mond... waardoor je in ieder geval anderen iets minder kans geeft om besmet te worden. Het enige nadeel is dat op het moment dat je bijvoorbeeld 20% reductie daarvan zou hebben... zou je zeggen, nou, alle kleine beetjes helpen, dus doe zo'n mondkapje op. Het nadeel kan zijn is dat mensen daar ook weer laks door worden. Dat ze zeggen, en dat blijkt ook uit onderzoek... dat ze zeggen, van, ja, oh, ik heb toch klachten, maar ik doe gewoon... Zo een mondkapje op, dan is alles wel goed. Ja, dan betekent het eigenlijk dat het ook nog slechter kan zijn als je een mondkapje gaat dragen.
1: U bent lid van dat beroemde OMT, het Outbreak Management Team. Klopt het dat premier Rutte voor 20 mei iets officieels gaat vertellen over die mondkapjes?
2: Uh, nou, in ieder geval het Outbreak Management Team... komt over dit soort vraagstukken ook bij elkaar. Uh, en zal ook daar de minister weer over gaan uh, adviseren. En ik verwacht, verwacht dat daar inderdaad... de minister uiteindelijk wel uh, uitspraken over gaat doen.
1: Ja, jullie vergaderen hebben begrepen iedere maandag...
2: Klopt, ja. In Den Haag of gaat dat via Zoom? Nee, tegenwoordig gaat dat natuurlijk niet allemaal. Uh, hè? Nou, ook daar geldt anderhalve meter, dus er wordt heel veel digitaal uh, gedaan.
1: Ja, wat zat er morgen op de agenda? <laughs>
2: ja, nou, dat gaan we nu niet allemaal vertellen. Maar uh, in principe is het zo dat we inderdaad elke week bij elkaar komen ja. en daarmee de advie adviezen maken voor de minister.
1: Ja, je hoort zeggen dat ons land sinds 12 maart wordt bestuurd door Witte Jassen.
2: Ja, ik, ik, kijk, het Outbreak Management Team is echt opgericht... en dat bestaat ook al jaren, om echt de epidemie te bestrijden. Nou, dat heeft ze ook, denk ik, goed gedaan. Dus dat betekent dat, we, dat er een groep moet zijn die maatregelen moet nemen... om te zorgen dat er uiteindelijk in zo'n epidemie... Uh, maatregelen worden genomen op korte termijn. Nou, daarmee hebben we nu gezorgd dat... Uh, ze Tweederde van de infecties niet zijn voorgekomen. We komen denk ik nu in een andere fase. Dan betekent het zeker niet dat je dus alleen nog maar moet luisteren naar mensen in witte jassen. Die hebben we overigens niet, maar uh, de dokters zullen maar zeggen. Ik denk dat het echt tijd is in deze nieuwe fase ook om uh, veel meer. Uh, oor te luisteren leggen, ook bij andere specialisaties. He, we ja, moeten kijken goed, naar moet de economie. Als er,
1: als er een tweede outbreak management teams worden opgericht...
2: Ja, met... nou, of je dat op die manier e moet organiseren. Maar in ieder geval is het belangrijk dat het natuurlijk ook geluisterd wordt... naar de economie, ook geluisterd wordt naar de maatschappij... of de maatschappelijke gevolgen die er soms zijn, sociale gevolgen. Juristen, uh, economen, ja. psychologen. Kijk, de OMT moet zich bezighouden met... Kan het, wat gebeurt er vervolgens met die epidemie... en wat gebeurt er met de verspreiding van die epidemie... Maar er zijn veel meer mensen nodig om uiteindelijk te bepalen hoe we uiteindelijk die afwegingen maken die nodig zijn om uiteindelijk de maatschappij te versoepelen, maar wel in balans te blijven met dat virus. Ja,
1: is dat ook een onderwerp dat in dat OPT aan de orde komt?
2: Um... Nou, wij richten ons natuurlijk vooral heel erg op praktische dingen... die nu aan de orde zijn. Hè. Van wat is de waarde van zo'n mondkapje bijvoorbeeld? Wat ja. moeten we uiteindelijk met de koffieautomaat sectoren... Dat wel, uh... Maar uiteindelijk denk ik dat iedereen in het OMT uh, vindt dat het een belang is... dat het uiteindelijk breder gekeken wordt dan alleen naar uh, de medische kant. Tot slot, heeft u nog een advies, oproep, een cri de voor de mensen thuis? Nou ja, het is uh, soms een, een beetje vergeten. Maar naast corona zijn er nog veel meer infectieziekten. En een van die dingen is bijvoorbeeld de menige kokkenziekte. Een epidemie die we eigenlijk in de uh, kiem hebben gesmoord uh, door uh, te vaccineren. Uh, maar als we dat niet doen, dan betekent dat die weer op kan uh, uh, komen... Uh, wij gaan eigenlijk als GGD bijvoorbeeld de komende maand weer duizenden jongeren, 14-jarigen, vaccineren tegen de menegekokken uh, en de geven. Dat gaan we helemaal veilig doen, zodat ze, dat, dat ze niet corona kunnen oplopen. Um, maar dat is voor mij wat dat betreft dan een oproep om. Uh, geef daar vooral gehoor aan, want anders hebben we na de corona-epidemie ook weer een meningekokken epidemie. En dat willen we ook niet.
1: Christian Hoebe van de GGD en Universiteit Maastricht. Hartelijk dank en tot de volgende keer. Graag gedaan. Ook aan tafel een van uw GGD-collega's. Machtelt Beukema, hoofd van Veilig Thuis. En dat is een organisatie die hulp geeft bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat zijn toch de twee pijlers, hè?
3: Ja, klopt. Goedemorgen, ja. Ja, wij zijn een meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. En daar valt eigenlijk ook nog oudere mishandeling onder stalking, seksueel geweld. Dus eigenlijk alle vormen van geweld achter de voordeur. Of in relaties waar mensen afhankelijk van elkaar zijn. Ja.
1: Door de coronacrisis moeten we, ja, we moeten thuiswerken. Kinderen mogen niet naar school. Uh, zoveel mogelijk binnen blijven is het parool. Vader, moeder, kinderen zitten op elkaars lip. Dat moet wel leiden tot spanningen.
3: Ja, dat, dat is ook zo, denken wij. En wij maken ons best ook zorgen daar, daarover. Wat we zien is dat sinds eigenlijk half maart juist het aantal meldingen wat is teruggegaan in de aantallen. Niet heel erg veel, maar nou ja, zo'n 5%, 10%. En wij hadden juist verwacht van, goh, ja, als je die situatie hebt, dat je stress hebt, spanning, misschien ook wel financiële problemen door corona, maar inderdaad ook ja, je hele patroon en je, je, je stabiliteit valt weg. En uh, dat levert in, uh, voor heel veel gezinnen denk ik extra stress op. Uh, maar wij zien niet het aantal meldingen daardoor toenemen. Hoe kan dat? Uh, ja, hoe kan dat? Uh, daar, dat is wel heel vreemd.
1: Die, van zich, die in deze stellen, tijd ja, ja, ja. daalt het aantal meldingen bij Veilig Thuis. Het is
3: heel, ja, dat, is, dat, dat baart ons ook wel zorgen. Omdat ook wij weten wat er achter de voordeur zoal gebeurt. En dat is best ernstig. Heel veel kinderen, maar ook heel veel ouderen en partners van elkaar. Uh, ja, uh, uh, ja, zitten soms in, in situaties waarin geweld wordt toegepast. En ook deze coronacrisis zal zeker leiden tot, uh, tot meer stress. En ook mensen die het moeten afreageren. En ja, wij roepen dan ook echt mensen op die uh, in zo'n situatie zitten... Uh, om hulp te zoeken en om er in elk geval over te praten... met iemand die je ook vertrouwt. Um, en in elk geval de volgende stap is bel ons. Wij, als je twijfelt, als je iets ziet in je omgeving... of je maakt je zorgen over iemand... Uh, neem die stap en bel ons op. Uh, als veilig thuis. En er is altijd iets mogelijk. Wij kunnen altijd samen met iemand kijken. Uh, wat is er aan de hand? Waarom, waarom maak je je zorgen? Zou het inderdaad zo kunnen zijn dat het niet goed gaat? Uh, zet, zet die volgende stap. Niks doen is geen optie. Ja,
1: de hoeveelheid stress zal ook afhangen van, uh, van de woonsituatie, neem ik aan. Mm -hmm. hè? Ik bedoel, ja. een gezin op een fletje met een balkon. Ja, zit meer in een hoger drukpan... dan mensen in een groot huis en een, en een joekel van een ja. tuin.
3: Ja, zeker. En het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat juist ook de corona en door het wegvallen van een aantal verplichtingen... en er voor heel veel gezinnen ook opeens wel meer rust en tijd voor elkaar is... dat het ook de andere kant natuurlijk ook wel een positieve werking heeft. Maar ja, onze ervaring in de gezinnen die wij ook in Noord- en Midden limburg hè, want Veilig Thuis is niet alleen hier in Zuid-Limburg, maar ook in Noord- en Limburg. Um, ja, Het begint langzamerhand... Maar,
1: u, u zei net dat door de lockdown mm -hmm. er misschien wel minder... Geweld voorkomt zou... omdat alles op zijn kop wordt gezet, mm -hmm. er hoeft opeens niks meer. Ja. Dat zou ook tot meer rust kunnen leiden. En dat ja. is een verklaring voor die dalende cijfers.
3: Nou, ik denk niet dat het meteen een verklaring is voor de daling, maar wij breken ons het hoofd erover. Hoe komt dat nou? Terwijl wij met z'n allen in dit, in dit veld denken van goh, er zou wel eens heel veel meer spanning kunnen zijn. Um, kijk, mensen die al in een situatie zitten van geweld, daar is het nu echt een hele slechte zaak. Want mensen zitten in isolatie, kunnen niet ontsnappen, kunnen niet naar hun vaste ontspanningsmomenten. Kinderen gaan niet naar school. Uh, dus daar waar het in de gezinnen al, al spannend was. en niet goed ging. gaat het natuurlijk slechter. Um... Maar wij zoeken ook naar een verklaring waarom er toch minder meldingen zijn. Het zou natuurlijk aan de andere kant voor sommige gezinnen... die het normaal ontzettend druk hadden en heel veel stress uh, ervaren... zou het misschien toch ook nog weer een vorm van verlichting kunnen zijn. Tijdelijk, hè? Ik bedoel, we merken allemaal hoe langer dit duurt... hoe moeilijker het is ook om je langdurig aan te passen. Dus ja, vandaar die oproep. Um, wij maken ons zorgen. Zijn ja, het vooral zorgen.
1: mannen die zich daar schuldig aan maken?
3: Nee, zeker niet. Nee, nee dus er zijn ook mannen slachtoffer van... Uh, van geweld en uh, ja, op, in deze tijd ook dat er veel minder sociale controle is op oudere mensen. Oudere mishandeling is echt wel op ja, de laatste paar jaar meer zichtbaar geworden. Financiële uitbuiting, uh, maar ook hè, mishandeling, verwaarlozing van oudere mensen. Dus daar maken wij ons nu ook ja, zorgen over. Het hoeft niet
1: per se fysiek geweld te zijn, maar ook nee. intimidatie of schaalpartijen, ja. bedreigingen.
3: Ja, ja, dat, ja. Dat misbruik dat maken dat soort van de situatie, ja. financieel, ook verwaarlozing. Uh, nou ja, ook, ook in Achter de voordeur veelvuldig stress en ruzie maken. Dat zijn ook ja, misschien niet meteen zaken waarvan je denkt: hé, hey, daar wordt iemand mishandeld fysiek. Maar dat kan op lange termijn net zo schadelijk zijn.
1: Komt, komt huiselijk geweld vaker voor in sociaal zwakkere gezinnen?
3: Nee, of is zo de kunt, jukle, zo dat is een van een
1: vooroordeel dat ik nu.
3: Nou, dat is, kijk, het is natuurlijk wel zo dat als je ook nog veel andere problemen hebt zoals uh, he, uh, weinig geld te besteden, um, uh, misschien ook onzekerheid over werk, financiën, dan dat is natuurlijk wel een extra stressfactor. Dus dat helpt natuurlijk niet mee en dat veroorzaakt ook heel vaak wel geweld uh, achter de voordeur. Maar het komt overal voor. Rijk, arm, jong, oud. Uh, dus dat kunt, uh, dat kunt u nee. niet zo stellen.
1: Als iedereen op een kluitje zit. Ja, dan kun je als vrouw ook niet even uitgebreid gaan bellen met, nee. uh, met veilig thuis. Dat kun je beter achterwege laten met een uh, agressieve kerel in de buurt. Ja. Uh, maar vanaf komende week kun je hulp zoeken bij de apotheek. En als je dan om een masker 19 vraagt... dan weet de apotheker dat er bonje is. Die geeft dan namen en adres door aan de ja. instanties.
4: Ja,
3: zijn, daar zijn we heel blij mee. Dat afgelopen vrijdag ook het ministerie dat, dat landelijk uh, geregeld is. Want uh, ja, als, als je echt in een noodsituatie zit... en je hebt moeite om echt je hulp te vragen... Om je, of je wordt gecontroleerd hè, in je omgeving... dan kun je dus nu naar de apotheek. En dan kun je daar... of je legt een briefje neer op de balie uh, met het woord masker 19... Op, ja, of masker 19 je, of je,
1: als codewoord code voor niet, niet pluis. Ja,
3: precies. Dan weet de apotheker meteen, dit is niet goed. Als er verder geen familie of partner in de buurt is... kan de apotheker even met, u, met, met, met die persoon een praatje maken... om af te spreken wat, we, wat voor hulp we gaan inschakelen. En dan wordt meteen veilig thuis gebeld. Um, dus dat, uh, ja, dat, dat is denk ik een hele mooie aanvulling. Ja, en de
1: apothekers worden geïnstrueerd... Ja, de tekens het... zijn
3: uh, allemaal geïnstrueerd en weten meteen wat ze moeten doen. Ja. Um, dus ik roep ook op bij deze: als er iemand echt in een noodsituatie zit, maak daar alsjeblieft gebruik van.
1: U zei er straks van, ja, we hebben minder meldingen van huiselijk geweld uh -huh. bij Veilig Thuis. Bij de kindertelefoon zie je wel een forse stijging van het aantal meldingen. Ja. Hoe verklaart u dat?
3: Ja, dat is natuurlijk, de kindertelefoon heeft een deel een stijging... omdat er heel veel kinderen ook onzeker zijn. School is weggevallen, maken zich toch zorgen als je de televisie aanzet. Radio, je hoort alleen maar corona. Dus dat was een deel van de kinderen die daar ook hun onzekerheid nou ja, lieten blijken. Een klein deel in de stijging zit ook van huiselijk geweldsituaties... Wij staan goed in verbinding met de kindertelefoon. Dus alle meldingen van kinderen die daar binnenkomen over huiselijk geweld... Uh, worden uiteindelijk in samenwerking met ons. En natuurlijk in overleg met het kind. Dat gebeurt niet achter de schermen zomaar. Maar uh, ja, die samenwerking is er.
1: Ja, in Frankrijk trouwens is het aantal meldingen sinds de lockdown met, uh, met 30% gestegen. Ja. Ik bedoel, wordt intern ook de vraag gesteld of jullie goed functioneren?
3: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, en ik, wij hebben hè, vorige week nog met alle gemeentes uh, een Skype-sessie gehad. En ook ik ben wel onder de indruk van alle initiatieven... die alle 16 gemeentes op dit moment nemen. Alle gezinnen die wij al kennen, dat geldt niet alleen voor Veilig Thuis... maar ook alle teams jeugd en WMO-teams van de gemeentes. Iedereen neemt contact met de gezinnen op die wij al kennen. Dus we proberen echt onze hand uit te steken... om de gezinnen daar waarvan we weten, nou ja, daar zit, daar zit kwetsbaarheid... proberen wij echt elke week... De contacten, Hoe gaat het? Kun je nog omgaan met de situatie? En ik moet ook een compliment geven aan onze kinderopvang in Limburg. En ook aan het onderwijs. Omdat er heel goed samengewerkt wordt tussen gemeenten. Maar ook tussen gezinnen die wij kennen. Waar het thuis niet meer ging de afgelopen weken. Hebben wij heel veel kinderen aan kunnen melden. Voor de kinderopvang en voor de scholen. En die deuren staan echt open. Ja,
5: maar
1: heeft dat zelf onderzoek van jullie al nieuwe inzichten opgeleverd.
3: Nou ja, wij, wij hebben... Um, dat, is, dat is inderdaad het positieve aan, aan corona. Wij hebben nagedacht van... Goh, hoe kunnen wij nog meer contact maken met de mensen. En wij, wij hadden tot op heden eigenlijk alleen maar een mailadres... als Veilig Thuis en een telefoonnummer, landelijk nummer. Um, en wij gaan nu als Veilig Thuisorganisatie... ook een chatfunctie inrichten... Net als de kindertelefoon. Ja, net Kun als je de je kindertelefoon. Ja, en wij vroegen ons af van, goh, daar hadden wij eigenlijk van tevoren <laughs> nog nooit zo over nagedacht. En in coronatijd denk je, hoe kunnen wij nog makkelijker toegang dat iemand onopvallend thuis op zijn telefoon of op, hè, uh, op een andere manier snel, zonder dat hij uitgebreid uh, hoeft te bellen met ons, uh, ja, onopvallend contact op kan nemen. Dus ook daarvoor is de oproep, hou het in de gaten. Uh, ik hoop dat hij over anderhalve week, twee weken uh, klaar is, en dat geldt voor alle veilig thuisorganisaties in. In het land.
1: Oké, okay. Machtelt, Beukema, Hoofd Veilig Thuis. Hartelijk dank.
3: Graag gedaan.
6: I just came to see
1: Green met Let's Stay Together in de stemming van L1 Radio. Zometeen ga ik bellen met een Limburger in Den Vreemde. Dat is ontwikkelingswerkster Lisa van Gerven in Bangladesh. Maar eerst de column van de week.
2: De column. Vandaag met Jos van
7: Wersch. Ik vraag het alle kunsttypes in Limburg vriendelijk, maar wel met klem. Stop met de bovenmatige aandachttrekkerij voor jullie bedaarde situatie. Jullie mogen weliswaar van de kunst en van de cultuur zijn. Jullie hebben desondanks geen enkele reden om je verheven te voelen boven een radiocolumnist en andere peupel dat ook in de shit zit. Ik snap heus dat het niet meevalt om van de ene op de andere dag je podium kwijt te raken. waarop jullie gesubsidieerd allerlei kunstjes mochten vertonen onder daverend applaus. Jullie spelen de hoofd op de bühne. Maar sinds corona hebben jullie zelfs geen bijrol en gaan jullie in de coulissen dood van eenzaamheid. Jullie willen juist iets betekenen, gezien worden, jezelf waarmaken. Nu dat niet meer kan, misschien wel nooit meer. Hebben jullie de brutaliteit om 300 miljoen euro ministeriële, ministeriële noodhulp te betitelen als een fooi... Ik hoor de klaagzang van de Limburgse schouwburgdirecteuren, wie er vaste salaris overigens gewoon doorloopt. De heer en mevrouw Van Wersch behoren we tot de theaterbezoekers die hun geld niet terug hoeven van de voorstellingen die niet meer doorgaan. De hele schouwburgbaas Bas Schonderwoert noemt dat gebaar hartverwarmend, want daarmee kan hij, zegt hij, kunstenaars tegemoetkomen. Ik mag hopen dat dit geld daadwerkelijk terechtkomt bij ongesubsidieerde Limburgse ZZP'ers. Je boterham verdienen in de kunst en de cultuur... is ongetwijfeld spannender dan huisje, boompje, beestje... in een rijtjeshuis. Maar dan ook niet mouwen nu het, het tegen zit. Alsof jullie de enigen zijn die afstevende op het faillissement. Jullie lobbyen in ongeluk. Jullie weten als creatieve netwerkers hoe je de media haalt... en niet te vergeten hoe je cultuurgedeputeerde Ger Koopmans... voor je karretje kunt spannen. Maar vergeet niet, jullie zijn straks, na de crisis... als allerlaatste bedrijfstak aan de beurt. Eerst moeten wij de gewone mensen namelijk weer voldoende spek op de ribben hebben... om überhaupt een kaartje te kunnen kopen... Ik vind alle kunstmakers het allerbeste, maar na het geapplaudiseren voor de zorgverleners gaat mijn sympathie nu uit naar de ongesubsidieerde, ploeterende helden in de Limburgse horeca. De ooit door Michelin doodgeknuffelde belugas en davinsjes van deze wereld moesten zich uit lijstbehoud bekeren tot de formule van de afhaaltchinees. Net als Astrid en Alex in Schimmert, Gieten in Meers en Ed en Frans in Helen, die geen eigen gedeputeerden in het gouvernement hebben, laat staan een hotline met het ministerie. Van OCNW. Morgenavond, tijdens de dode herdenking, spelen alle harmonieën en fanfares van de gemeente Valkenburg... tijdens een betekenisvolle ceremonie: The Last Post. Wat mij betreft herdenken we dit keer niet alleen de oorlogsslachtoffers, maar ook de slachtoffers van de pandemie, onder wie werkeloze autoverkopers, failliete toeripareters en, vooruit dan, gesubsidieerde theatrale theatermakers.
1: De kolom van Jos van Versch. Iedere week peilen we de stemming. Of peilen we de stemming in het buitenland. Vandaag bel ik met Lisa van Gerven, oprichter en directeur van de ontwikkelingsorganisatie Via Lisa. Lisa, uh, goedemiddag voor jou. Ja, goedemiddag. Hoe is de coronasituatie in Bangladesh?
4: Um, het is een beetje uh, chaotisch. We zijn in een uh, ja, soort van een lockdown sinds. Uh, 16 maart. En uh, we weten niet wanneer er een einde aan komt. De eerstvolgende einde zou 5 mei zijn. Maar het wordt dus iedere keer met week, 10 dagen, 3 uh, dagen verlengd.
1: Ja, dus dat betekent dus dat op... alle winkels dicht zijn, scholen, bedrijven hebben ik aan, Hebben ook uh, veel bengalen hun uh, werk verloren? Nee,
4: het is dubbel. Het is dubbel. Het is, officieel is het dus geen lockdown. Ze hebben dus op 16 maart hebben ze een public holiday verklaard. En de eerste week was echt alles dicht. Dus het de lockdown, maar het werd dus holiday genoemd. Waardoor dus heel veel mensen de stad uit zijn gegaan. Er zijn ongeveer 10 miljoen mensen uh, hebben het verlaten. Dus ze zijn allemaal samen in de busjes gesprongen, op de boten, in de treinen, uh, de stad uit. En die mogen nu niet terug. Dus de stad lijkt heel leeg. Maar uh, zij willen allemaal terugkomen omdat ze dus geen werk hebben.
1: Ja, en geen werk betekent dus, dus een enorme toename van, ja, van de armoede. Dat is,
4: uh... Ja. Dus nu is de regering in dubio van wat doen we. Uh, wat is erger? Sterven aan corona of sterven van honger?
1: Ja. Uh, Lisa, je woont in de hoofdstad Dhaka. Daar heb je natuurlijk de nodige sloppenwijken. Wat als het virus gaat woeden in die sloppenwijken? Met, met al die smalle straatjes.
4: Ja, dat is drama. De, uh, we hebben twee weken geleden een uh, noodvoedselpakket uh, uitgedeeld. En als je dan met de mensen spreekt. Die hebben echt zoiets van. Ja, we zijn al ons lot overgelaten hier. Uh, uh, anderhalve meter afstand. Dat is absoluut niet mogelijk. De, de... De huizen hebben geen deuren, hebben geen ramen. Dat, dat worden allemaal van elkaar gescheiden met gordijntjes. Dus isolatie is gewoon niet mogelijk.
1: Ja, en Bangladesh is het dikst bevolkte land ter wereld. Hè. Nederland telt 400 inwoners per vierkante kilometer. En bij jullie drie keer zoveel, 1200. Heeft Bangladesh ja. trouwens een soort RIVM?
4: Uh, ja, uh, maar... <laughs> De informatie die we daarvan krijgen is ook een beetje dubieus. Uh, officieel, uh, als je denkt dat je besmet bent, moet je dat instituut niet bellen. En dan zouden zij iemand naar je toesturen om je te testen. Alleen die mensen hebben geen beschermende kleding, geen, geen mondpapjes, geen handschoenen. Dus ze komen niet.
1: Ja. Lisa, je bent ja, dat lijkt me nogal chaotisch waar je het begin van over hebt. Je bent geboren in Bangladesh, je bent opgegroeid in Barlo, en in 2004 uh, ben je eigenlijk ja, terug hè? En toen heb je die stichting Via Lisa opgericht. Wat, wat doe je op dit moment?
4: Of, of niet. We kunnen niet zo heel veel, want we hebben een school... we hebben een opleidingscentrum, dus midden in de Sloppenwijk, En uh, die moet dus dicht. En ons kantoor ligt dan net iets buiten. En de kantoren mogen ook nog niet open, maar... Dat, daar komt misschien verandering in, dat is volgende week de kantoren wel open mogen, maar de scholen dus niet. En uh, wij proberen kansarme jongeren op te leiden om een baan te krijgen. Dus dat wordt een enorme uitdaging voor het, uh, de komende maanden.
1: Ja, het is een soort sociaal arbeidsbureau. Jongeren krijgen een opleiding en ze worden klaargestoomd voor, voor een vaste baan. Ben jij tevreden ja. met datgene wat je in die 16 jaar bereikt?
4: Uh, ja, met ups en downs, maar ja, toch wel. Ja, En hoe gaat het met jezelf? Ja, redelijk goed. Ja, Deze coronasituatie is natuurlijk niet, niet erg prettig... maar dat is wereldwijd zo.
1: Ja. Lisa, ja, de verbinding is niet, niet optimaal. Veel succes met je werk daar. En dankjewel, Lisa van Gerven vanuit Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Zo meteen in de stemming wandelen als medicijn. Maar eerst George Harrison... Thank you. Harrison in de stemming van L1. Ja, u kent de dringende oproep in deze coronacrisis. Blijf zoveel mogelijk thuis. Maar gelukkig is het wel toegestaan om het frisse neus te halen. Wandelen en fietsen. Opvallend is dat er stapels boeken, reisgidsen en krantenbijlagen verschijnen over wandelen. Zo schreef journalist Twan Huys het boek Wandellust en psycholoog Ingrid Kandel is wandelcoach. Ingrid, welkom. Je woont net over de Belgische grens. bij je te voet gekomen?
0: Nee, met de auto. Oké. Okay. Ja. En mocht je de grens over? Uh, heen was geen enkel probleem, omdat daar niet gecontroleerd wordt. Terug is nog maar even de vraag. Maar ik heb een uh, mooie brief van jou gekregen. En ik ga ervan uit dat ik met die brief okay.
1: terug mag. ja En je bent wandelcoach. Hè? Je wandelt met groepen mensen. Wat is de bedoeling?
0: ja. Um, ik ben coach en ik coach al wandelend. En dat doe ik omdat dat eigenlijk alleen maar voordelen heeft. Zowel voor de cliënt, degene die gecoacht wordt, als voor mezelf. Um, Je hebt
1: het over cliënten. Wat, wat mankeert die mensen?
0: Uh, dat kan van alles zijn. Mensen die um, onzeker zijn, mensen die worstelen met bepaalde vragen... met betrekking tot relatie, werk, uh, wonen, uh, opvoeding. Uh, dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Um, iedereen kan met coachvragen geholpen worden. Ik doe dat dus wandelend. Ik stel die... Vragen terwijl we wandelen. Omdat het voordelen heeft: de cliënt uh, beweegt. En nou ja, daar zullen we het zo meteen nog over hebben: ja. bewegen is gezond. Um, bovendien hoeft de cliënt niet um, in een wachtkamer te wachten op zijn afspraak. Um, en kunnen we heel laagdrempelig elkaar ontmoeten... en al wandelend uh, contact maken. Uh, we zitten niet in een kantoor um, waarbij we tegenover elkaar zitten. En uh, we doen dat gewoon wandelend.
1: Ja. Deze maand zou je een groepswandeling maken naar Banneu. Ja. En begin juni een driedaagse essentietocht. Allemaal afgelast. Allemaal afgelast, ja. 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 En zelfs zou je gaan wandelen naar Rome. Ja. Een voetreis naar Rome vanaf 1 ja. juli ook... Afgeblazen?
0: Uh, nee, dat niet. Um, het is even afwachten uh, wat er uh, voor maatregelen gaan volgen. Um, Zometeen of dat betekent dat de grenzen open gaan of niet. En uh, dan is het de vraag wat de bestemming gaat worden.
1: We hebben een lijnverbinding met Twan Huis. Twan, je hebt net het boek Wandellust geschreven. Uh, van wie heb jij dat uh, wandelvirus?
5: Uh, dat heb ik van, van Frits en Bets. Dat zijn mijn ouders. En uh, die hebben mij op jonge leeftijd meegesleept de bossen in. En dat was vroeger een beetje contrakeurd. Daar had ik er niet zo heel veel zin in, moet ik eerlijk zeggen. Maar ze hebben toch het wandel-DNA in mij geplant. En uh, het is een hele grote liefde en hobby geworden ja, tijdens ja, de rest van mijn leven. Je
1: zei al, ik moest vroeger mee. Dat schrijf je ook in je boek. Hè? Wandelen was saai. Niks te zien, niets te beleven. Iedere zondag dezelfde routine. Opstaan, kerk... Duitse slakers, zondagse soep, wandelen. Dat moet diepe trauma's Ik... hebben geslagen...
5: Ach man, de meest depressieve dag in de week vond ik de zondag. Ja. Ik schrijf er ook nog bij. Ik kreeg laatst mot met iemand van de sportredactie van de NOS. En dan moest langs de lijn nog beginnen. Ja. Want dat, uh, <laughs> dat was dan de kroon op de zondag. Ja. Nee, flauwkul. Maar het punt was dat ik heb gemerkt tijdens het schrijven van het boek... Ik ben met heel veel mensen op pad geweest. Vrienden, bekenden, mensen die ik eerder had geïnterviewd. Zoals Geert Mak en Prinses Irene. En heel veel generatiegenoten van mij die hebben hetzelfde verhaal, die herkennen zich hierin. En die moesten vroeger mee. En omdat we altijd allemaal hetzelfde rondje deden. kijk, Ik, ging altijd, ik ben geboren in Zevenum en we woonden in Horst. En dan gingen we uh, nou, in de buurt van de Maas. Daar was een natuurgebied. En daar gingen we altijd wandelen. En na afloop, als ik mazzel had, een pannenkoek eten. En dat was gewoon iedere zondag hetzelfde. Dus dat vond ik niet zo fantastisch. Maar nu ik het land zelf herkend en ontdekt heb, zeker het afgelopen jaar, ben ik in alle windstreken geweest. Ja, geweldig. Maar ik doe het al mijn hele leven. Ik wandel al ja, vanaf jongs af aan.
1: Ja, en aan het begin is je tegenzin omgeslagen in, in wandelzin. Wat, wat opvalt, ja. jullie hebben allebei hetzelfde motto. Namelijk een gezegde van Hippocrates. Wandelen is het beste medicijn, Ingrid.
0: Ja, ja mooi. <laughs> ja, en het is ook echt helemaal waar. Um, want wandelen is um, bevorderlijk voor onze fysieke en onze mentale gezondheid. En dat het uh, ons fysiek helpt, dat weten we waarschijnlijk allemaal wel. Maar uh, dat het ook zo'n enorm positief effect heeft op onze geest... op onze mentale gezondheid. Ja, je dat krijgt er energie bekend. van,
1: staat op je website. Dat krijgt... ik meer aan kan dan ik denk. Of dat uiteindelijk alles goed komt, of goed is. Ja. Wandelen brengt ook inzichten en ideeën. Zoals ja. Einstein zegt, de benen zijn de wielen van de creativiteit.
0: Ja, klopt. Uh, dat is ook het wetenschappelijk onderzoek gebleken. Dat wandelen uh, creatief maakt... Um, maar wandelen bevordert bijvoorbeeld ook de stemming en reduceert stress. Uh, het maakt zelfs ook jonger, is uit onderzoek gebleken. Het heeft echt een positief effect ah. op het brein. Um, dus het heeft eigenlijk een alleen...
1: perfect medicijn. En zonder bijwerking. Zonder bijwerking. Ja. ja. Twan, jij was nogal uh, aangeslagen na de beslukking van je late night talkshow op, op RTL. Ja. Je ging naar vrienden in Amerika. Iedere dag om zes uur op voor een lange tocht door het besneeuwde landschap. Daar ben je mentaal van opgeknapt.
5: Enorm, ja. Ik sluit me helemaal aan wat, uh, wat jij allemaal zegt over het uh, wandelen. En ik wist alleen niet dat je er jonger van werd. Dus dat is reden om meteen weer de deur uit te lopen nu. Uh, nee, maar dit is zo, ik, ja, ik ging op bezoek bij uh, twee vrienden in New Hampshire, een staat waar ik vaak kom. En die hebben een uh, blokhut uh, in een groot bosgebied. En uh, ik had jetlag, dus ik werd iedere ochtend om, om vijf, zes uur wakker. En het was stralend weer, het was ijskoud, maar heel mooi. En ik wandelde iedere ochtend een uur of twee, drie... En tegen die tijd waren die vrienden van me wakker. En dan gingen we andere dingen doen. Maar het is enorm uh, verkwikkend, verfrissend. En je krijgt er inderdaad heel veel energie van. En in mijn geval, ik kwam uit een turbulente periode. En uh, mijn, mijn kompas was behoorlijk op hol geslagen. En het werkte heel goed. Ik, bedoel, ik, ik ging echt weg om een beetje Nederland te ontvluchten. Want er stonden ook wat fotografen voor de deur. Het was uh, in die periode druk, zou ik maar zeggen. Uh, maar uiteindelijk bleek het effect van wandelen... Zoals Hippocrates zegt, een heel goed medicijn. En knapte ik binnen een paar weken enorm op. Ja,
1: Ingrid, dat had een cliënt van jou kunnen zijn.
0: <laughs> ja, dat had je kunnen. <laughs> ja. Nee, maar het is mooi. Want in Schotland bijvoorbeeld, er zijn zelfs al huisartsen... die strandwandelingen voorschrijven tegen allerlei klachten. Dus dat is een mooie ontwikkeling.
1: Ja, ik weet niet of jullie Shane O'Mara kennen. Dat is een Ierse neurowetenschapper. Uh, oh, je hebt een boekje van hem meegenomen. Ja, de Voet, weet heet dat? Yeah. Hoe twee benen yeah. de mensen verder brengen. Uh, hij ziet wandelen als een activiteit die ons naar plekken brengt... waar we helderder kunnen denken, gelukkiger kunnen zijn... en de wereld om ons heen beter leren doorgronden. Zo is het. het mee eens.
0: Ja, wat mij betreft wel. Ja. Ik spreek uit eigen ervaring. Maar um, als ik wandel en ik neem bepaalde vragen met me mee tijdens de wandeling... dan komen er antwoorden die ik niet gekregen had achter mijn bureau. Um, ik krijg nieuwe perspectieven aangeboden doordat ik wandel en wat dat met mijn brein doet... die ik niet aangeboden krijg als ik met iemand praat of als ik voor de tv zit. Dus ja.
1: Ja, Nietzsche kreeg ook zijn grootste inzichten tijdens die bergtochten in de Zwitserse Alpen. Hè? Schiet me nog eens de binnen. Zeg, en als je een beetje doorloopt, dan wordt in je hersenpan ook nog endorfine aangemaakt. Het stofje dat zorgt voor, voor een gevoel van opgewektheid en geluk.
0: Ja, dat is ook zo. Dat krijg je bij, bij beweging in het algemeen. Hè? Dus ook uh, allerlei andere uh, fysieke activiteiten leiden tot de aanmaak van, uh, van dat hormoon. Um, maar ja, dat is zo.
1: Ja, maar het probleem ja. is dat veel mensen hele dagen op kantoor zitten achter een beeldscherm. Ik geloof dat de mens dagelijks niet meer loopt dan twee kilometer. Dat is absurd weinig. Dus jullie advies is, natuurlijk... neem een stappenteller en ga de deur uit. Ja,
5: of... ja dat is in deze tijd, volgens mij, uh, van, van alle nare dingen die corona oplevert. Maar we zijn er wel achter inmiddels, denk ik in grote getalen, dat het naar kantoor rijden en aan een bureau zitten, dat dat helemaal niet noodzakelijk is. En dat je heel veel tijd kunt besparen doordat je het forense opgeeft, althans zeker voor een deel van de week, en, uh, en het via een uh, videoverbinding uh, doet. Die je daarmee overhoudt, die kun je allemaal fijn in de natuur besteden. Maar ik, ik ben zelf... Uh, ik kreeg altijd exeem van kantoren. Ook in de periode dat ik twaalf jaar lang Nieuwsuur presenteerde. En uh, de studio van Nieuwsuur ligt op het Mediacomplex in Hilversum. En dat is omgeven door een prachtig natuurgebied. Dus wat ik altijd deed als ik aankwam... dan belde ik de eindredacteur al vanuit de auto. En dan zei ik van, zullen we eerst een lange wandeling maken? Kunnen we het programma alvast doorspreken? En zo waren we toch alweer een half uur van de dag, sloegen we stuk... In de tijd van de baas, en we werkten ook nog, vond ik zelf. Maar we maakten een mooie wandeling. En dan kom je ook helemaal fris het kantoor binnen. En dan gaan die uitzendingen een stuk beter.
0: Het is ook een van de redenen waarom ik wandelcoach ben. Het heeft ook voordelen voor mezelf. Ik hou ook niet van kantoren en de hele dag binnen zitten. Dus als ik al wandelend coach, dan ja, ben ik ook veel in beweging en veel buiten. Het heeft een positief effect op mij. En daarom ook voor de mensen om me heen.
1: Dran Huis, in je boek beschrijf je 18 wandeltochten in eigen land... En jullie hebben allebei veel gewandeld in, in verre buitenlanden. Maar is Nederland eigenlijk ook een wandelparadijs?
5: Ja, ik vind van wel. Ik, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik er vorig jaar achter ben gekomen, dat behalve zijn uit Limburg. Waar ik ieder jaar naartoe ging met de familie en ga. En dat kende ik dus heel goed. Dat is, dus, dus, ik wist dat uh, Zuid-Limburg een wandelparadijs was. Maar ook in de eigen provincie. Bijvoorbeeld het Leudal, waar ik met mijn oom Jan ben geweest. die daar uh, vrijwillige natuurits is en rondleidingen verzorgt. Dat kende ik helemaal niet. En dat heeft hij me laten zien. Nou, fantastisch. Ik ben sinds lange tijd weer, sinds mijn jeugd, voor het eerst weer uh, gaan wandelen in de Peel. die helaas nu in totaal is afgefikt, natuurlijk. Maar ook de rest van het land. In alle windstreken rondgelopen. En ik kwam inderdaad tot de conclusie. Ja, het klinkt een beetje als latitude. Dat al die wandelingen die ik gemaakt had in het buitenland. Van, van Hawaii naar uh, ja, Block Island in Amerika. Toen ik mijn correspondence had. Dat, uh, dat Nederland daar absoluut niet voor onderdeed. En dat er geweldige wandelgebieden zijn waar je fantastische tochten kunt maken. Alleen punt is in Nederland, ja, we zijn natuurlijk dicht bevolkt. En al die natuurgebieden staan onder druk. En dat heb ik ook wel geleerd, daar schrijf ik ook over in het boek. Bijvoorbeeld Geert Mak, die vertelt over het dorpje Jorwoord waar hij woont. En hij zegt, ja, vroeger als we wakker werden in ons huis, een jaar of vijf, zes geleden, was het een vogelparadijs. En dan was er iedere ochtend een concert van vogels, dat is helemaal uitgedorven. En dat komt door het feit dat uh, Friesland is volgelegd met raaigras. Dus een grassoort die geen enkele andere bloem of plant toelaat. En daardoor zijn de insecten verdwenen en de vogels zijn verdwenen. En dat besef, uh, dat had ik al, maar dat is veel scherper geworden naar aanleiding van mijn wandeltochten. Dus ja, je kunt fantastisch wandelen. Maar we moeten wel eens de sodemieter zorgen dat we de natuur weer... Uh, ruim baan geven en dat, uh, dat niet alles ingeperkt wordt door ja, ja, verkeer Geert, en ja, je snelwegen. Je
1: noemde net Geert Mak. Ja, die ergert zich inderdaad behoorlijk aan de verloedering van zijn landschap, het Friese landschap. En dan gaat het ja. met name over de opmars van industriële boeren, die overal megastallen en opslagloodsen neerzetten. Datzelfde speelt trouwens hier bij ons in het Heuveland, hè? Die megaloodsen. Die mega ja, en,
5: ja nee, absoluut. En, en er is nu zelfs uit voorlopig onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het coronavirus... En zich veel makkelijker verspreidt in gebieden waar heel veel intensieve veeteelt is. Zoals in Oost-Brabant en in Noord-Limburg. En uh, we hebben natuurlijk eerder al de q koorts gehad. En nu dit weer. Ja, dat zijn toch allemaal signalen dat uh, de natuur laat zich niet temmen of mennen. En als we ja. daar niet wat voorzichtiger mee omgaan... dan uh, zullen dit soort ziektes uh, natuurlijk veel vaker voorkomen.
1: Ja, wie ook kritisch is in jouw boek... is de boswachter van het Gerendal bij Valkenburg. Ja. Hij zegt dat ons uh, provinciebestuur niet bezig is met de natuur. Citaat, ze adverteren met het Limburgse groen... maar stimuleren de industrie.
5: Ja, nou ja, daar heeft hij ook gelijk in. En dat is niet alleen geld dat voor Zuid-Limburg... maar dat geldt voor het hele land. Uh, Michel Caboulet is dat, een, een voortreffelijke... Boswachter en met grote passie en liefde voor het gebied waar hij verantwoordelijk voor is. En hij zegt: Van ja, uiteindelijk kiest ook de provincie Limburg toch voor uitbreiding van een vliegveld. En dus voor nog meer stikstof in de natuurgebieden. En het Gerendal, waar hij onder andere over gaat, waar prachtige, een, een biotoop is met heel veel bloemen. En planten die je bijna nergens anders in Nederland vindt, bijvoorbeeld de orchideentuinen die je daar hebt. Uh, die heeft daar enorm van te lijden En hij heeft daar gelijk in. Ik, bedoel, ik woon in Amsterdam, ik zie de prachtige posters van Limburg... waarmee de provincie zich uh, ja, te kijk zet als de toeristenprovincie van het land. En het is ook beeldschoon, maar ondertussen krijgt uh, de industrie die krijgt voorrang. Ja.
1: Twan, je zei het al, veel Limburg in jouw boek. Hè? De Peel, het Leudal, het Gerendal en Veilen. Moet je dit eigenlijk allemaal aan de grote klok hangen? Ik bedoel, hoe meer reclame, hoe meer Zuid-Limburg wordt overspoeld door wandelende toeristen...
5: Ja, ja, waar toerisme is, ja, gaat alles serieus, van de knoppen. Nee, ik heb daar ook serieus over getwijfeld. Want uh, wij komen met mijn familie al uh, een jaar of twaalf, dertien, veertien in het Gerendal. En ik vind dat tot nu toe nog steeds een van de allermooiste plekken in Nederland. Het Toscane van, van Nederland heb ik het wel eens genoemd. En uh, de laatste jaren, omdat ik iets te driftig geadverteerd heb over hoe mooi het Gerendal is... als ik er doorheen loop, dan kom ik ook mensen tegen. Uh, Laat zelfs mensen die mijn boek bij zich hadden, wat natuurlijk op zich heel erg complimenteus ja. is. Maar het wordt steeds drukker, dat is waar. Ja. Uh, niettemin, weet je, het, wordt, het rare aan drukte is het volgende. Wij zijn, wij zijn lemmingen, mensen zijn lemmingen en we gaan allemaal op hetzelfde moment... Gaan we in de auto zitten, rijden naar het werk en komen in de file te staan. We gaan op hetzelfde moment naar de Ikea met het paasweekend op zondag. Maar het geheim van wandelen, en heel veel mensen, wandelaars, die weten dit al. Maar voor de luisteraars die het niet zo vaak doen, is het volgende. Als je eh, morgenochtend op maandagochtend om negen uur naar het Gerendal gaat... of eh, naar het Veilener Bos, of naar Noorbeek, dan is er geen kip te zien. Ja. Ja, een lokale bewoner met een hond die daar rondloopt... En voor de rest is het hartstikke ja, rustig. En nu dus dit je dit gezegd hebt, is het morgen de zit het
1: dan zwart voor de mensen. Ingr Wel, nee. Ingrid. Dat
5: <laughs>
1: Ingrid, wat heeft jouw voorkeur? Wandelen in groepen, met z'n tweeën of in je eentje?
0: Alleen of met z'n tweeën. Um, als ik een wandelen in een groep... dan is de kans heel groot dat er heel veel gepraat wordt. En dat uh, haalt me weg van het moment. Het haalt me weg van bewustzijn van de mooie omgeving. Um, ja, maar,
1: maar het schijnt dat je tijdens een wandeling... de, de betere gesprekken kunt voeren,
0: toch? Ja, absoluut. Maar en dat je elkaar heel...
1: niet hoeft aan te kijken, kan ook een voordeel zijn.
0: Absoluut. Maar er wordt ook heel veel gesmoltalkt uh, als je in een groep uh, wandelt. Um, en dat voegt niet altijd heel veel toe. Uh, als ik met een groep op pad ga, als ik een groep begeleid, dan las ik heel veel stilte momenten in. Dus dan zijn we samen en toch alleen. Of alleen en toch samen. Ja, en dat en als vind je ik mooi.
1: Helemaal alleen erop uitrekt.
0: Uh, dan ben ik stil. Tenminste, dat neem ik aan. Ik heeft me nooit iemand betrapt op praten ja. tegen mezelf.
1: Maar prinses Irene, die wandelt ook het liefste alleen, staat in Huis en Boek. Omdat ik dan meer in contact ben met alles om me heen en met mezelf.
0: Ja, ja, precies. De aandacht is dan niet bij een ander, maar bij jezelf en bij je omgeving. Waardoor je heel erg veel kunt profiteren van die omgeving. En het effect daarvan op je welbevinden. En je ook meer kunt reflecteren, meer naar binnen kunt keren. En kunt reflecteren op jezelf. Ja, ik
1: zei al. Je wordt tegenwoordig bedolven onder boeken en specials en gidsen over wandelen. Uh, journalisten, filosofen, breindeskundigen, allemaal schrijven er boeken over. Je hebt zelfs de mooiste wijnwandelingen van Nederland. Waar, waar komt die hype vandaan?
0: Goeie vraag. Um, ja, wat zou dat kunnen zijn? Um, we zijn zoekende met z'n allen, zoekende naar rust in, de, in, in een ja, in de maatschappij waarin er veel gevraagd wordt van, uh, van ieder van ons. En um, Ik denk dat heel veel mensen die rust vinden in de natuur, uh, in het wandelen... en daar zo enthousiast over zijn... Um, dat ze andere mensen willen meenemen in, uh, in de wandelactiviteit. Het geldt in ieder geval voor mezelf. Nee. Um, ik heb ontdekt uh, hoe, hoeveel baden ik erbij kan hebben. En dat maakt uh, dat ik andere mensen wil enthousiasmeren... om ook die bergschoenen aan te trekken en het bos in te gaan... of de bergen of waar dan ook uh, naartoe.
1: Ja, hij komt nog één keer terug op die Ierse wetenschapper Shane O'Mara. Hij zegt, je wordt oud als je stopt met bewegen. Als je niet stopt met bewegen, word je niet oud. Twan, kan die spreuken op een tegeltje?
5: Ja, nee, zijn waarheid als een koe. En uh, dat geloof ik eigenlijk. Mijn ouders zijn nu, uh, die worden zes en, zeven en tachtig dit jaar... En die hebben altijd gewandeld en uh, zijn daar ontzettend fit doorgebleven. Ik wilde nog één ding zeggen, snel? Uh, boek, boekhandelaren hebben het moeilijk. En uh, ik wilde een oproep doen. Niet alleen mijn boek, maar ga naar de Dominicanen. Ga naar de tribune. Ga overal in Limburg die boekhandelaren steunen. En koop een mooi boek. Liefst een wandelboek.
1: Hartelijk dank, journalist Wan Huis en psycholoog Ingrid Kandel. Tot zover de stemming. Tot volgende week zondag, 11 uur. Zometeen kunt u luisteren naar Dit is L1 met Ruben Wekers. Ik wens u nog een mooie dag.